0: Knistert. The Event Industries Global Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alufolie knistert. Mein Name ist immer noch Timo Zom und heute bin ich zu Besuch bei der Twist Filmproduktion. Und der Gastgeber heute, der stellt sich am besten selber vor. Ja, hi. Vielen Dank
1: erstmal äh, für die Einladung. Mein Name ist Martin Miron. Ich bin der Geschäftsführer von der Twist Filmproduktion hier aus Düsseldorf. Und ja, ähm, möchtest du die
0: kurze oder die lange Fassung haben <lacht> von meiner Vorstellung? Ich nehme, ich nehme die lange ähm, twist film ähm, Erzähl doch mal, was macht ihr eigentlich, beziehungsweise was machst du so?
1: Genau, also ich bin zum einen halt der Geschäftsführer zusammen mit meinem äh, Cousin Markus Matsur. Ähm, wir haben nicht nur die Filmproduktion, sondern wir haben auch noch eine Werbeagentur, Duplex Media und mhm. äh, wir teilen uns das so ein bisschen auf. Und ja, ähm, heute geht es ja eher um die Filmproduktion, also um Twist und ähm, wie es der Name schon sagt, äh, geht es auch so ein bisschen um die unerwartete, oder wie soll man sagen, um dies. jetzt fällt mir eine, das Wort nicht ein, der unerwartete Handlungswechsel, so heißt es, genau. Ähm, und ähm, ja, im englischen Plot Twist. Und ähm, das ist so ein bisschen das, was wir versuchen in unseren Werbefilmen, die wir produzieren, eben umzusetzen. Also unsere Firma ist halt ausgelegt auf Werbefilme. Ähm, das können kleine Werbefilme sein, das können aber auch recht große Produktionen sein und das ist das, was wir mit äh, dem neuen Mann starken Team machen, ja.
0: Das hört sich ja total spannend an, aber sowas entsteht ja nicht von heute auf morgen. Wie bist du denn da hingekommen? Genau,
1: also ähm, das ist mehr oder weniger iterativ entstanden. Ich habe ähm, mich immer schon für irgendwie Bewegtbild oder Medien im Allgemeinen interessiert. Und ähm, ich glaube, so richtig fing das dann an 2009 schon, mhm. als, ähm, als ich die erste Kamera mehr oder weniger in die Hand bekommen habe und dann einfach damit rumgespielt habe. Und irgendwann fingen die Dinge auch an zu filmen und ich denke, viele in meiner Branche kennen das so ein bisschen, dass man dann gesagt hat, okay krass, wie kriegen wir denn hier diesen Filmlook plötzlich hin mit einer Fotokamera, das ist doch gar nicht üblich. Und ähm, da gibt es ja auch diese Geschichte, dass äh, Dr. House damals die Serie mhm. eben mit diesem einen bestimmten Kameramodell umgesetzt wurde, also mit einer Fotokamera wurde eine äh, US-Filmserie das wusste ich gar nicht. Hergestellt, ja. Das war, kann, ja, kann man ja sagen, das war damals die Canon 5D Mark II. Und das ist deswegen so gewesen, weil die einen besonders großen Sensor hatte und dadurch hatte man diese schöne Tiefen und Schärfe mhm. und ähm, halt eben diesen schönen Filmlook. Und da sind dann sehr viele drauf angesprungen, weil man eben nicht mehr dieses ganz teure Equipment brauchte, sondern man konnte das jetzt halt mit diesen ähm, relativ günstigen Kameras eben umsetzen. Und das war so der Beginn von vielen anderen Filmproduktionen, würde ich auch sagen, die, heute, ähm, die es heute so im Markt gibt. Äh, nämlich halt diese ja, Hands-on-Mentalität mit eben diesen mhm. einfachen Kameras. Und ähm, dadurch ist das dann so ein bisschen entstanden. Ja.
0: Cool. Und wenn du ähm wenn du über deinen Cousin sprichst, sprichst, den Markus, du hast gesagt, ihr, ihr seid Partner in der ganzen Sache. Gab es denn ähm, die Filmproduktion schon immer oder bist du, bist du so Schritt für Schritt irgendwie da reingekommen? Irgendwann war ja mal der Startpunkt, wo ihr gesagt habt oder du gesagt habt, Mensch, das Thema interessiert mich total, das, da bin ich affin für und ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie ist das entstanden? Also Ganz früher war es halt so, ich glaube, ich war
1: 14 und Markus war 16. Ähm, da habe ich halt meinen ersten Rechner bekommen damals, einen PC irgendwie gebraucht und äh, war natürlich total verliebt, weil ich dachte, boah, hier kannst du ja jetzt alles mitmachen. Also für mich hat sich dann eine komplette Welt äh, geöffnet. Ich habe dann irgendwie angefangen mit Photoshop 5, nicht CS5, sondern Photoshop 5 damals <lacht> als Raubkopie. Ähm, habe ich dann damit angefangen, irgendwie so Sonnenflecken zu erstellen und so so Wolken und sowas. Ganz einfache Strukturierung Zeug und war aber total fasziniert, was man mhm. eben aus dem weißen Blatt, aus dem Nichts eben herstellen kann. Und war total halt eben ähm, ja mit der, mit der kreativen Ader, die ich dann hatte, eben total dann in diesem, in diesem, in diesem Feld unterwegs. Markus auf der anderen Seite, der war immer schon so der Programmierer und immer so eher der ja, strategisch orientierte Typ. Und ähm, fand das irgendwie total cool, Dinge zu programmieren und eben, ähm, ja, dann halt eben darüber zu gestalten und hat dann eben so Chats programmiert. Das war ja damals auch nicht so üblich. Mhm. Und ähm, diese beiden, sage ich mal, Eigenschaften haben uns dazu dann äh, gebracht, ähm, Duplex Media zu gründen. Das ist eben die Werbeagentur, von der ich gesprochen habe. Und ähm, da sind eben diese beiden Welten zusammengekommen. Also zum einen die Programmierung und eben dann die Gestaltung von meiner äh, Seite. Deswegen auch Duplex Media der Name, also Gestaltung auf der einen Seite und Programmierung auf der anderen Seite auf einem Medium. Mhm. Ähm, das ist dann bei uns der Fall gewesen, dass wir das das dann eben in Webseiten halt umgewandelt haben und ähm, ja und äh, weil wir halt keine Angst vor gar nichts hatten, sage ich mal und irgendwie gesagt haben, ja okay ähm, wenn das irgendwie andere können, also was wir so draußen gesehen haben, wenn das irgendwie andere können dann können wir das doch auch und so haben wir das dann auch eben bei ähm, anderen bildgestaltenden Elementen gemacht, ja, also dann, dann ging es weiter mit Visitenkarten, Flyern und eben auch Fotos und dann später eben Videos
0: mhm. und so
1: ist es dann gestehen, äh, geschehen, dass ähm, immer mehr Anfragen kamen, ja, könnt ihr nicht noch auch zusätzlich zu der Webseite ein kleines Image-Video machen, könnt ihr nicht vielleicht ein Interview machen und so weiter und so fort, weil ja, äh, wie gesagt, das Interesse da halt da war, also von unserer Seite aus eben diese Sachen auch umzusetzen und das wurde dann immer größer und 2020, also ich springe jetzt ein bisschen, ja. aber 2020 im Lockdown war es dann so, dass eben die Filmproduktion so stark wurde, dass wir das dann halt auch getrennt haben in eine andere Firma um eben ähm, ja, nicht so auszusehen, als wären wir ein Bauchladen. Ja. Mhm. Das Team ist tatsächlich immer noch das Gleiche, das aus Duplex Media herausgewachsen ist und eben jetzt in Twist gelandet ist. Aber es ist dann einfach so gewesen, dass wir eben von der Präsentation auf der Webseite eben bei Twist ausschließlich Werbefilme machen und bei Duplex Media eben ausschließlich heute diese ähm,
0: digitalen Projekte umsetzen. Ja. Cool. Ich, ähm, ich muss noch mal kurz zurückspringen, weil das wissen alle Leute, die das hören, wahrscheinlich nicht. Also ihr da draußen habt es mit Sicherheit noch nicht mitbekommen, woher auch. Aber ähm, Martin und ich und auch Markus und ich kennen uns schon aus der Zeit, als der Martin seinen ersten Computer bekommen hat. Und ähm, Ich, ich finde es total cool, dass wir immer noch zusammen äh, Kontakt haben oder jetzt wieder. Wir hatten eine ganze Zeit lang irgendwie so eine Sendepause, die aber nicht mit Absicht war, sondern die hat sich einfach ergeben, glaube ich. Mhm. Und finde das super, dass wir das jetzt trotzdem äh, zusammen machen oder einfach so zusammen machen und dass ich das nicht, dass das nicht eingeschlafen ist ich, ähm, und ich finde klasse, dass ich habe damals schon, als ihr mir erzählt habt, was ihr macht, so ganz grob, habe ich damals schon überhaupt keine Ahnung gehabt und habe es nicht verstanden, weil ich aus einer völlig anderen Ecke kam, aber du hast gerade so ein bisschen Licht, zumindest meine Dunkelheit gebracht, ähm, weil du das noch mal erklärst, ich habe heute noch genauso wenig Ahnung von eurem Geschäft wie damals, aber äh, ich kann es für mich ein bisschen mehr greifbar und ja, das äh, nur so als kleine Hintergrundinfo noch. Ähm, ich fand das super. Aber äh, wenn du, wenn du diese ganze, diese ganze Entstehungsgeschichte noch mal so ähm, anguckst im 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 Rückspiegel, sagen wir mal mhm. so, gibt es Dinge, wo du gesagt hättest, wo du vielleicht gezweifelt hast, wo du gesagt hast, boah, ey, ehrlich, weiß ich nicht, ne? Also ja, ich, rückblickend. Das ist schwer
1: zu sagen. Es gibt immer mal wieder Momente, wo man so sagt, so, boah, ist das jetzt der, die richtige Entscheidung oder mhm. nicht? Ähm, aber im Großen und Ganzen ähm, ist man schon so, dass man irgendwie ja relativ motiviert ist. Man ist ja irgendwie, man hat ja eine Idee von etwas. Man ist irgendwie, man geht voran und, und glaubt an die Sache und macht das dann. Und ähm, also ich persönlich bin gar nicht so, dass ich, ähm, Daran zweifle, dass etwas nicht klappt. Ich glaube, wenn man irgendwie fleißig ist, wenn man mit Mut daran geht, wenn man irgendwie ähm, auch einen guten Ansinn hat, also wenn man irgendwie nicht einfach nur auf Geld aus ist, sondern wenn man irgendwie an ein Projekt glaubt oder an, ja. Eine, an eine, ja, einfach an eine Zusammenarbeit mit etwaigen Leuten, dann wird es immer am Ende irgendwie gut ne, ähm, also das finde ich ist irgendwie ein ganz wichtiges Credo und ähm, klar gibt es dann Wellen oder gibt es Momente, wo man sagt, boah, jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht oder irgendwie ist es auch mit Gehältern schwierig oder Kunden zahlen nicht oder es ist, ähm, ne, es sind immer irgendwelche Hürden da, aber am Ende des Tages ähm, ist es schon so, dass es ja gut gegangen ist und man macht ja irgendwie auch tolle Dinge und äh, das, das äh, kriegt man dann auch in Anführungsstrichen bezahlt, ne, also dass man dann das weitermachen darf, ja.
0: Ja, also ähm, ich weiß noch vor, ich glaube vor zwei Monaten habe ich mich mit Markus, äh, also deinem Cousin, das erste Mal irgendwie wieder getroffen. Nur zwei, drei Monate ist das jetzt her. Und wir hatten vorher wirklich wenig Kontakt, ähm, weil es einfach so ergeben hatte. Und dann hat der Markus mich hier in eure neuen Räumlichkeiten mal eingeladen und dann mit mir dann noch zum Mittagessen. Und ich bin hier hingekommen und habe gedacht, das, das ist, was ihr erreicht habt in der Zeit, ne? ich meine, ich habe es ja nicht mitbekommen, wenn man wenn man jemanden zehn Jahre später wieder trifft und auf einmal sieht, krass, da ist, äh, da war überhaupt kein Stillstand, ganz im Gegenteil, ich fand das total beeindruckend und ich kann total nachvollziehen, wenn du das, wie du das gerade beschrieben hast, weil wenn eine Sache gut ist und man mit guten Leuten zusammenarbeitet, dann gibt es keinen Grund an, an Zweifeln, dann gibt es Hürden, ja, aber aber das, das gänzlich in Frage zu stellen oder zu sagen, oh, das war jetzt vielleicht ja, man muss auch mal Rückschläge einstecken, das ist ja normal, aber ähm, ich glaube, ihr beide habt das schon richtig gut gemacht.
1: Ja, vielen Dank. Also das, das ist uns auch sehr wichtig, dass man auch hier intern ähm, sehr stark das Ganze behandelt, wie, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ähm, wie halt Familie fast schon. Ne? Also die Mitarbeiter, mit denen ich hier zusammen arbeite, das sind halt, Freunde und fast schon eine Familie. Ich kümmere mich ernsthaft um die und um deren Wohl und ähm, ich will, dass die hier Spaß haben. Ich will, dass die hier gerne hinkommen. Ich will, dass die ähm, nicht das Gefühl haben, ich gehe zur Arbeit, weil ich glaube, dann hat man einfach einen ganz anderen Modus, in dem man dann halt eben unterwegs ist. Und ähm, wir machen auch super viel Scheiße zusammen, Ja, also wenn wir so auf so Filmdrehs hm. sind. Äh, äh, labern nur Quatsch, machen nur Mist, ja. Ähm, und äh, liefern aber dann auch noch, halt gute Arbeit dabei und allen macht's halt Bock, ne? Und, ähm, wir hatten gerade letzte Woche erst so einen super anstrengenden Dreh, die sind dann ja auch schon mal, das kennst du aus deiner Branche, mhm. 14, 15 Stunden so Tage, ganz normal ja. und ähm, wenn man dann nicht irgendwie albern ist und so ein bisschen verrückt und dann nicht auch zusammenhält, dann, dann, dann ist es auch echt anstrengend und ganz im Gegenteil, bei uns ist es dann so, ey, geil, geiler Tag wieder gewesen und wieder cool, das so um, umsetzen zu dürfen ne? und das ist das, was irgendwie übrig bleibt und wenn man dann dafür noch auch sein Geld bekommt, ist es ja umso besser, also für mich genauso wie für meine Mitarbeiter, ja.
0: Ja, definitiv, das merkt man auch. Also offensichtlich gehört Schreien bei euch noch zur Tagesordnung. Ja. Das war ein kleiner Spaß. Dass man, man merkt es hier, die Leute fühlen sich total wohl, ihr habt das super gemacht. Ich hätte aber noch eine Frage zum, zum, zum Operativen. Gibt es Dinge, die beziehungsweise was sind so deine, deine, deine täglichen äh, Mini-Hürden, wo du sagst, das, es gibt ein immer wiederkehrendes Problem, was immer wieder nervt, was man immer wieder angehen muss, wo man sagt, Wüsste zwar eine Lösung, beziehungsweise es gibt keine richtige Lösung, aber wie gehst du mit solchen Sachen um? Also ganz
1: aktuell finde ich das Thema Kommunikation ähm, recht schwierig. Also ähm, wir haben ja irgendwie auf der einen Seite Homeoffice, wir haben irgendwie ganzen verschiedenen Medien, mit denen wir kommunizieren, also WhatsApp, Slack, E-Mail, Asana und halt das Eins zu eins Gespräch. Und ähm, dadurch, dass die Leute auf so vielen unterschiedlichen Ebenen erreichbar sind und auch unterschiedlich mit diesen Dingen halt umgehen, ist es halt super schwer, irgendwie alle in ein Boot in ein Boot zu bekommen mhm. und das ist das ist etwas, was ich, ähm, ja, wo, wo, wo es für mich noch keine richtige Lösung gibt, dass man sagt, ey, das, wenn wir jetzt alle das hier nutzen oder nur diesen Weg gehen, dann, äh, dann wissen wir alle, um was es geht und sind alle abgeholt und sind alle, fühlen sich dann ähm, halt so wohl, wie ich das gerade beschrieben habe, weil es gibt halt immer noch Sachen, wo dann irgendwie, ja, Mitarbeiter auf mich zukommen und sagen, hey, davon wusste ich ja gar nichts. und dann, ja, Aber das haben wir doch letztens erzählt. Ja, aber da war ich nicht da. und Ach so, ja, okay. Na, dann ist das halt so manchmal schwierig. Und das finde mhm. ich dann schade, dass das dann passiert. Alles jetzt nichts Weltbewegendes, aber das ist dann halt schade, dass das dann passiert. Und das finde ich, das könnte man irgendwie vielleicht noch ein bisschen besser machen in Zukunft, wenn es irgendwie so ein Medium gibt, was irgendwie alles mit einschließt.
0: Ja, ja.
1: Gedankenkontrolle. Ja, nee, weiß ich nicht. Nee, darum geht es ja gar nicht. Es geht, nee. es geht ja eigentlich viel eher darum, dass das halt auch von den Mitarbeitern ja gewünscht ist so viel wie möglich eben mitzubekommen. Und wir, wir sind ja auch sehr, sehr transparent und offen mit allem, was es, was es hier, was hier passiert, ob es jetzt gut läuft oder schlecht läuft. Ne? Also ähm, die Mitarbeiter sind ja auch zu großen Teilen ja auch mit in Zahlen involviert, ja, was auch eigentlich eigentlich nicht so typisch ist, dass man weiß, okay, ähm, ja, wie, wie steht es jetzt zum Beispiel um, um das Unternehmen oder wie sieht es bei dem einen oder anderen Projekt aus? Also auch das ist halt sehr, sehr eng und sehr, sehr nahbar, damit es da auch keine
0: Überraschung gibt. Ne? Ja, das finde ich gut. Das ist auch total wichtig, dass du die äh ich sag mal, die die Verantwortungsposition in verschiedenen Stellen mit ein, ich erlebe es ja selber tagtäglich, ne? je transparenter man ist, desto weniger Diskussionspunkte hat man nachher, weil man weiß halt einfach, was los ist. Das, das gehört irgendwie in den Arbeitsalltag, es war vor fünf Jahren vielleicht noch ein bisschen anders, aber ähm, gerade bei Leuten in deinem und meinem Alter ist das ist das für mich wie das tägliche Brot. Die Transparenz ist eigentlich der Key, um äh, um um Probleme zu vermeiden. Ja, und was was super wichtig ist
1: noch, ähm, finde ich, das Warum. Ne? Also die, ja. die die Mitarbeiter, habe ich das Gefühl, die wollen nicht nur einfach irgendwie ähm, wissen, was passiert, sondern warum man Dinge so entschieden hat oder warum Dinge ähm, vielleicht jetzt so oder so ja, gelaufen sind, äh, dass man das, dass man die dann auch in der Gänze abholt und nicht
0: nur mhm. einfach sagt, ja, das ist jetzt so. ja, Das ist jetzt irgendwie eine Entscheidung, die ist jetzt einfach so gefallen. <lacht> ja, <lacht> die Antwort finde ich manchmal auch nicht verkehrt. Also, aber äh, ich, ich gebe dir recht, das schöner ist das andere. Ja, also ne, es gibt es gibt definitiv verschiedene
1: Ansätze und nicht alles ist äh, für alle gleich richtig. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es Branchen gibt, wo, wo das auch vielleicht eher negativ ist, aber unsere Erfahrung ist, dass wir eben dadurch diesen diesen Schulterschluss geschafft haben und dass wir uns schon sehr als Team fühlen, mhm. fühlen insoweit ich das überhaupt beurteilen kann. Vielleicht Ne? Denke ich das nur, weil ich irgendwie jetzt Geschäftsführer bin und meine Mitarbeiter sehen das nicht so, aber ich glaube schon, dass die, dass wir darüber reden könnten, wenn es anders wäre.
0: Ich kann die ja gleich mal fragen. <lacht> ja, gerne. <lacht> ja. <lacht> wenn du mal darüber nachdenkst, du machst das ja schon eine gewisse Zeit und du machst das mit der gleichen Leidenschaft wie vorher. Es gibt wahrscheinlich Tage, da ist es weniger da und manche Tage, da ist es mehr da, ist ja logisch. Aber was ist deine Motivation? Was treibt dich an, das immer noch so zu machen? um ganz ehrlich zu sein, sind das manchmal, äh, ich glaube, so ganz ähm, egoistische Gründe,
1: kann man fast schon sagen, klingt jetzt okay. ein bisschen komisch, aber bei mir war es halt eben so, ich, ich komme halt auch aus echt einfachen Verhältnissen, also ich habe irgendwie nichts bekommen, sei es irgendwie aus einem Elternhaus oder irgendwie von externen Investoren oder sonst irgendwas, also alles, mhm. was äh, irgendwie passiert ist, habe ich mir selbst aufgebaut und ähm, also mit Markus zusammen und das ist äh, etwas, was äh, da, mich sehr, sehr stark antreibt, dass ich irgendwie auch das, was ich eben erschaffen habe, irgendwie unter keinen Umständen hergeben möchte und mhm. bin da sehr hinterher, eben ähm, das in Sicherheit zu wahren ja und äh, mir nicht die Blöße zu geben und, ähm, und sagen zu können, hey, ähm, du hast vielleicht später mal, du hast etwas aufgebaut, was wirklich auch eine Relevanz hat, was Bestand hat, was irgendwie Anerkennung gefunden hat im weitesten Sinne und äh, ich dann zufrieden darauf zurückblicken kann. Und ähm, selbst wenn man vielleicht jetzt, mir sagen super viele in meinem Freundeskreis, ey, du hast doch schon voll viel erreicht oder sowas, ähm, ich glaube, das ist für Außenstehende gar nicht so nachzuvollziehen, dass dieses Feuer, was dann in mir drin ist, dass das noch längst nicht irgendwie an seinem ja, höchsten Punkt angekommen ist oder an seinem... Ähm, heißesten Punkt angekommen ist und äh, dass ich in mir drin noch, ja, noch viel erreichen möchte. Und das kann man jetzt gar nicht so ähm, gezielt sagen, ja, ich möchte dieses Projekt oder diesen Kunden umsetzen oder diese Größe erreichen, sondern das ist das ist viel mehr Anerkennung, das ist viel breiter, das kann ich selber noch gar nicht fassen. Mhm. Es ist eher, ich möchte irgendwie so eine Art ja, Standing, Querstich Sicherheit erreichen und irgendwie einen Namen haben in, in der Branche, wo man sagt, okay, die stehen dafür und das
0: ist, das ist eine gute Arbeit, ja. Das ist ein wirklich guter Grund. Mhm. Weil den kann ja auch keiner nehmen. Ich denke nicht, erstmal. Nee. Nee. <lacht> Definitiv nicht. Ja. Ähm, sag mal, wenn du deinem, naja, sagen wir mal, 16, 17, 18-Jährigen Ich gegenüberstehen würdest mit dem Wissen, was du heute hast, würdest du, was würdest du Leuten empfehlen, die in dem Alter sind? Berufseinsteiger, Studienanfänger. Ähm, ich selber habe gar nicht studiert. War für mich aber auch nicht notwendig. Es gibt Berufszweige, dafür ist das total wichtig. Und es gibt aber auch Berufszweige, meiner Meinung nach, da ist das vielleicht sogar hinderlich, je mhm. nachdem.
1: Ähm, dazu vielleicht eine kleine Anekdote. Also, was ich mir selber empfehlen würde, ähm, weiß ich nicht so ganz. Wahrscheinlich mehr in das zu vertrauen, was man gerne macht. Mhm. Ja. Weil bei mir wurde immer gesagt, ja lern mal was Vernünftiges, das mit dem Computer, der Kram, das ist ja Quatsch und sonst was. Und ähm, ich würde mir selber raten, hey vertrau doch einfach darin oder ja, hab einfach selber in dich vertrauen, dass das gut ist, was du machst und dass, dass das gebraucht wird. Und dass wenn du wenn du das geil findest, dann gibt es auch andere Leute, die das geil finden. Wir haben jetzt acht Milliarden, glaube ich, auf dem Planeten. Du bist nicht der Einzige, der etwas cool findet in einem bestimmten Bereich. Das können heute bei Jugendlichen irgendwelche E-Sport-Leute sein, die da irgendwie mhm. zocken. Oder das können irgendwelche Leute mhm. sein, die irgendwie halt die Ambitionen haben, Influencer zu sein oder was jetzt gerade modern ist, bei TikTok und sonst wo. Und wo man jetzt vielleicht... Aus unserer Sicht, wir sind ja jetzt auch nicht mehr die Jüngsten, sagen würde, ey, das ist doch Quatsch, das braucht doch kein Mensch oder sonst irgendwas. Aber das hat, hat eine gewisse Relevanz und Leute verdienen damit Geld. Und ich hatte eine kleine Geschichte, wenn ich die noch kurz erzählen kann, mit einem ähm, Mitarbeiter, den es mal hier gab. Der war ein begnadeter Programmierer. Das war noch bei Duplex Media. Und der konnte super geil, der war super kreativ, der hat echt geil neue Technologien reingebracht. Und dann irgendwann kam der zu uns und hat gesagt, ja, weil das war noch, ja, so ein Aushilfsjob, den er gemacht hat, ja, ich möchte jetzt Kameramann werden. Das hat ja nichts mit Twist oder so zu tun, sondern halt völlig unabhängig davon. Und wir so, hä, wo kommt wo kommt das denn her? Ja, ich finde das irgendwie cool und ich möchte Kameramann werden und sonst was. Und ähm, wir haben gesagt, ja, cool, aber sag mal, du bist doch so ein guter Programmierer. Ist das nicht etwas, was du weiter verfolgen willst? Also du machst das so mhm. gut. Warum, warum Warum willst du das jetzt beiseite legen und dich auf etwas ganz Neues konzentrieren? Was auch cool ist mit Sicherheit, aber das haben wir nicht verstanden und ich habe dem dann irgendwann gesagt, halt doch lieber daran fest und ähm, der hat dann die Ausbildung angefangen in München und kam nach, ich glaube, vier Monaten wieder und hat dann gesagt, hey, du hast recht, irgendwie ähm, ich komme da nicht so rein, wie mhm. in dem Feld, wo ich schon länger unterwegs bin, seit der 12, 13 war. Und der ist heute, ähm, ich weiß nicht, wo in Berlin sitzt er und macht da irgendwie bei Startups, macht Startups groß. Ja, cool. <lacht> also irgendwas äh, krasses macht der und ist jetzt, glaube ich, sehr zufrieden mit dem, was er, was er macht, ja. Also mit der Programmierung.
0: Ja, aber das ist doch eine gute Sache. Also da äh, das ist ein, ist ein super Beispiel. Ja.
1: Also, äh, vielleicht runtergebrochen, wenn ihr was macht, was euch Bock macht, dann haltet daran fest und, ähm, und ähm, ja, und erweitert euer Wissen da und da bleibt auf jeden Fall was hängen, definitiv.
0: Ja, das ist lustig, weil ich habe ähm, vor kurzem mit jemandem gesprochen, ähm, auch aus der Werbeindustrie, aus der Agentur und ähm, der hat fast die gleiche Antwort gegeben wie du. Mhm. Vertraut auf euch selbst, kümmert euch darum, dass das, was ihr in eurem Kopf habt, ähm, wachsen kann und ähm, die Dinge, die man gerne macht, darin ist man nachher gut und darauf entwickelt, darauf baut man, weil man das eine schließt das andere quasi aus. Wenn mir was Spaß macht, möchte ich darin gut sein. Mhm. Das ist ja genauso, wie wenn du ein neues Playstation-Spiel hast. Am Anfang funktioniert überhaupt nichts, weil du das alles noch lernen musst, aber es macht irgendwie Spaß. Dann hast du das mal so fünf Stunden gespielt und plötzlich stellst du fest, okay, ich kann jetzt das, ich kann jetzt das, ich kann jetzt das. Das macht richtig Spaß und du entwickelst es weiter. Das, wenn so ein Spiel keinen Spaß macht am Anfang, weil du merkst, das ist überhaupt nicht mein Ding, mhm. dann lässt es auch einfach sein. Ja, absolut. Absolut. Du hast gesagt, du möchtest die längste Folge sein. Ähm. <lacht> Erzähl doch mal einen Schwank aus deiner Jugend.
1: Ein Schwank? Ich kann, ich kann dir was erzählen, weil wir haben auch zu teilen, mh, sind wir in der gleichen Branche unterwegs gewesen. Also um, äh, um Twist und, und Duplex Media, äh, zumindest von meiner Seite aus, mitzufinanzieren als wir damals die GmbH gegründet haben haben Markus und ich auch noch aufgelegt. Also wir waren ähm, hier in Düsseldorf viel als DJs unterwegs. Ich war Resident im UFA 8, das heißt jetzt ja The 8. Also haben sich gerade umbenannt. Und ähm und das habe ich fast auch zehn Jahre lang gemacht, also war hier irgendwie ein bekannter DJ und da gab es mal eine geile Geschichte und da dachte ich, das passt doch vielleicht ganz gut hier rein, äh, nämlich äh, was alles so in der Veranstaltungsbranche schief gehen kann, obwohl man sich in Sicherheit wiegt und dann gab es mal so eine so eine, so eine, so eine Geschichte, das war eine Firmenfeier von, ähm, ich weiß nicht, einem relativ großen Unternehmen, die kamen da auch mit dem Bus vorgefahren und so, weit, äh, so weiter und ähm, es war so, wir haben das schon hundertmal gemacht, gefühlt. ja, mhm. Und ähm, dann kam noch die Veranstaltungsfrau dann von der Firma und hat, äh, hat zu uns gesagt, so, die war total nervös. Ja, klappt denn alles? Ist die Musik in Ordnung? Ist das Licht in Ordnung? Und ja, die Getränke, ist das alles vorbereitet und so? Und war so, so total hibbelig. und ja. Markus und ich stehen so. Der Bus kommt gerade in ihrem Rücken angefahren mit all den Kunden. Und in dem Moment, wo wir sagen, Markus und ich, ja, alles kein Problem, also hier geht nichts schief, alles super, knallt es in dem ganzen Laden und das Licht war aus. Ach. Watch. ja komplett aus das heißt der bus kam dann in einen komplett dunklen laden ohne musik ohne licht ja und dann ist da irgendwo eine steckdosenleiste die aber witzig angebracht wurde mit weiß ich nicht welchen aber keine ahnung komischen äh, Verbindungen ist dann halt einfach durchgebrannt und das noch witzigere daran war das ist ja das Ufer 8 ist im rathausgebäude in düsseldorf ja und ähm, der stromkasten der also der sicherungskasten, sicherungskasten. Der ist äh, in, dem, in dem Bereich, wo halt auch der Zugang zum Rathaus ist, der ist aber abends halt geschlossen. Oh. Das heißt, ähm, also da kann keiner von dem Publikum oder von den Leuten da rein. Das heißt, der Hausmeister und noch der und Geschäftsführung, keiner konnte da rein. Und dann war ah, <lacht> da war der Laden eine Stunde lang einfach zu und aus, ähm, mehr oder weniger, bis sie dann jemanden gefunden haben, der das dann regeln konnte. Also äh, das fand ich eigentlich ganz geil. Ähm, was will ich eigentlich damit sagen? Ja, äh, sich vielleicht nicht immer in Sicherheit wiegen, sondern nochmal doppelt checken, ob wirklich alles in Ordnung ist. Ähm, aber am Ende des Tages ist das auch nicht so schlimm, weil es war eine super geile Party und äh, der Kunde war am Ende sehr zufrieden. Also ähm, noch ein Happy End gewesen. Ja,
0: du hast ja eine gute Vorfreude erzeugt und die Erwartungshaltung <lacht> wuchs. Ja, ja. Das war bestimmt, das, das kann ich mir vorstellen, dass dann in so Situationen, da äh, kriegt man auch mal ganz kurz so kalten Schweiß auf der
1: Ja, absolut. Ach, davon gibt es äh, hunderte ja. solcher
0: Situationen, wo du
1: kalten Schweiß hast. ja Ich habe noch eine andere Geschichte. Da sind wir mal <lacht> Da sind wir mal mit der Drohne geflogen äh, für einen Kunden. Er ist jetzt äh, wieder beim machen ja. und äh, spricht auch für uns als professionelle Filmproduktion. Ähm, und das war die allerletzte Szene des Sets. Und ähm, das gab so eine Szene, da sollten die halt eben mit dem Auto rausfahren. Wir sind da mit der Drohne so auch lang geflogen und haben dann das ganze Gebäude gezeigt. Das war so eine Werkstatt. Mhm. Ja, Und ähm, meine, meine Crew, die haben schon das Filmequipment soweit eingepackt und so, weil wirklich das Auto ist rausgefahren. Dann waren wir ähm, am Ende. Hat auch alles super geklappt, wunderbar. Und ähm, ich habe dann den Kunden tschüss gesagt, ja, vielen Dank, wir fangen dann jetzt an, äh, das Ganze zu schneiden und so weiter und so fort, steig ins Auto ein, fahr so los und äh, bin dann halt in dieser Ausfahrt und guck nach oben und denk, das gibt's doch nicht, was ist denn das für ein Zufall? dann war dann noch einer, der hat die Drohne geflogen, also hat eine Drohne geflogen, ja. in dem gleichen Ort, wo wir waren. Also dass zwei Leute an einem Ort eine Drohne fliegen, das ist ja schon ein mega Zufall, so weil das ja. Ist ja kein Event gewesen oder sonst was. Und dann wurde mir nämlich auch kalt, weil ich gemerkt habe, nee, das ist ja meine
0: Drohne. Du also hast du das Teil einfach da hab oben vergessen? Ich habe
1: die oben vergessen <lacht> und die blieb dann halt oben, ja und ja. Die, geht ja irgendwann leer. Ja. Ja. Und die blieb dann da oben und dann ist mir eingefallen, ich habe die nicht, gar nicht gelandet. <lacht> Ja, also äh, solche Dinge passieren dann auch schon mal. Aber landet die dann einfach irgendwo? Die landet dann einfach irgendwo, also wenn die dann leer geht, dann fängt die dann halt an mordsmäßig zu piepen und äh, landet dann sicher irgendwo, aber da gibt es ja auch super viele Videos bei YouTube, wo die dann auch im Wasser landen oder sonst wo. Ne? Und dann also, sind die einfach weg. Dann sind die einfach weg. In meinem Fall war da noch genug Akku drin, dass äh, dass ich die dann landen konnte. Ja. Und, äh, <lacht> ja, die Aufnahmen waren cool auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Ja. Ja, vor allen Dingen, wenn du dann merkst, oh Scheiße, das ist ja gar nicht von jemandem anderen, das ist ja meins. Ja, aber dieser Moment, wo du sagst, das gibt es ja nicht noch ja. einer, ne? Und dann,
1: wenn dir das dann, wenn dir dann kalt wird, das ist dann, ja, krass, krasser Moment.
0: Ja, ja, vielen ja. Dank für die Geschichten. Du hast auf jeden Fall geschafft. Eine obligatorische letzte Frage habe ich. Magst du noch jemanden grüßen?
1: Ähm, ja Markus, der soll auch mal hier zu dir kommen ich möchte Markus an der Stelle grüßen dass er mal ähm, auch mal von sich erzählt weil er hat auch sehr viele spannende Stories. Äh, und ähm, das wird mich freuen wenn er auch mal hier vielleicht dein Gast ist
0: oh das ist eine gute Sache, ich glaube ich frage den mal <lacht> aber der ist immer so schwierig zu erreichen ja, ich glaube der ist heute
1: hier weil wir sitzen ja gerade bei Duplex Media vielleicht äh, kriegst du den ja oh, ich versuche es mal ja.
0: also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast vielen Dank, dass ich hier sein durfte ähm, mir hat es total gefallen und bevor ich jetzt gleich wieder das Falsche äh, am Ende abspiele, musste ich nochmal kurz gucken, jetzt habe ich auch den richtigen Knopf gefunden so, wir ja. sind am Ende der Sendung, vielen, vielen Dank sehr gerne, ich mache die Musik an also, wenn ihr was zu Martin wissen wollt und zu seiner Firma und zu seinem Vorhaben dann findet ihr alle Infos dazu in den Show Notes. vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder vielen Dank Tschüss, ciao